0: Maar juist, kiest voor een rotsvast vertrouwen in jezelf en jouw verlangen. En dat je leidraad maakt in je leven. So let's go! Welkom lieve mensen bij alweer de derde aflevering van de Sparkle Podcast Show. Ik vind het weer zo leuk dat je erbij bent. En ik vind het zo leuk dat ik weer een aflevering op mag nemen. Want zo voelt het echt van, oh yes, ik mag weer een op aflevering opnemen... Ik mag weer wat vertellen. En ja, dat is gewoon zo'n leuk gevoel. En zo'n bevestiging ook dat ik hiermee een goede weg ben ingeslagen. Wie weet herken je het wel, waar ik het ook in aflevering 1 over heb gehad. Dat je soms zo kan twijfelen aan de keuzes uh, die je maakt. En dat het soms zo kan voelen van, doe ik het nou goed? Ben ik nou wel de juiste weg ingeslagen? En zoals ik ook al met podcast 1 duidelijk heb hopen te maken is dat je eigenlijk geen verkeerde keuze kan nemen omdat je altijd wel op je pad blijft. Maar ik vind het altijd leuk om te merken dat wanneer de keuze die ik heb gemaakt dat het me ook heel veel energie geeft en dan voelt het toch als ja, nee dat klopt. De, ene, de keuze die ik heb gemaakt die klopt ook echt helemaal met wie ik ben. Dus dat uh, ja, vind ik heel erg leuk en dat wilde ik ook gewoon graag eventjes delen. En wat ook heel erg leuk was, ik wilde net beginnen met het opnemen van mijn podcast en ik geloof heel erg in de energie achter de dingen die je doet. Dat wat hetgene wat je doet in principe nog niet eens zozeer uitmaakt als je energie erachter maar klopt. Dus dat je congruent bent met hetgene wat je aan het doen bent, dat je er helemaal achter staat, dat je er... Ja, dat, dat het voor jou ook het juiste voelt op dat moment om te doen en, en, en dat er eigenlijk niks leukers is dan dat op dat moment doen. En ik merkte dat mijn energie nog niet helemaal kloppend was, dat ik eigenlijk een beetje moe was en ja ik kan het dan niet zo goed uitleggen, maar ja, het voelde van nou, ik, zit, ik zit er nog niet helemaal in, ik zit nog niet in die flow. En dus besloot ik even een meditatie te doen voordat ik de podcastshow ging opnemen. En toen kreeg ik ook een meditatie door om je energie te verfrissen. En die meditatie die voelde zo goed dat ik dacht, wauw, deze meditatie ga ik eerst opnemen. Dat heb ik ook gedaan en ik merk ook gelijk dat ik weer zo sky high in mijn energie zit. Dat is zo lekker. En deze meditatie om je energie te verfrissen, die ga ik ook als, als download beschikbaar stellen... Dat jij, als jij de, die behoefte ook voelt om ja, eventjes op te laden. Eigenlijk is dat het. Gewoon dat je even een oplaadmomentje wilt. Dat je dan deze meditatie ervoor kan gebruiken. Dus ik zal eens even kijken of ik een downloadlink onder de beschrijving van deze podcast toe kan voegen. En ik ga hem ook op mijn website zetten. praktijksparkel.nl, Onder het kopje gratis. En daar kan jij dan deze meditatie downloaden. Als jij echt de behoefte hebt om... Ja, om ook weer eventjes op te laden en je energie te verfrissen. En vanuit die verhoogde energie die je hopelijk nu ook echt bij mij kan merken, kan horen, je dag verder wilt voortzetten. Oké, okay, nou dat was eventjes een zijspoor. <laughs> Tot zover het zijspoor van vandaag. En waar ik het vandaag met je over wil hebben in deze podcast is over de kracht van jouw gedachten. En wat jouw verantwoordelijkheid is in het... In het ja, in het... ...inzetten van die kracht van de gedachte eigenlijk. Op mijn allereerste moedbord, en dan heb ik het echt wel over... ...nou, wat zal het nu zijn? Ik denk toch wel tien jaar terug alweer. Oh jeetje, tien jaar. ja <laughs> Tien jaar, ja, denk het echt. Toen ging ik naar een loopbaancoach. Nee, klopt niet. Tien jaar klopt niet. Sorry. Ook oh, ik zat nog even over die tien jaar. Nou, laten we zeggen 7, 8 jaar terug. Toen ging ik naar een loopbaancoach. En eigenlijk wat heel erg grappig was, zij was een ondernemerscoach. Maar zij zag mij oproepje en ze zei, oh Hinke, ik voel zo'n klik met jou. En nou, dat klopte ook, het was ook een hele fijne coach. En wat dan ook wel weer grappig was, ik heb altijd wel het idee gehad van... ik wil gaan ondernemen, maar ik weet niet wat. En ja, ik kom helemaal niet uit een ondernemersfamilie. En hoe moet het dan en zo. En, nee, grappig hoe de, je paden zich dan toch altijd op een manier kruisen. Maar goed, op van haar kreeg ik de opdracht, maak een moedbord. Want ik kwam naar haar toe met de vraag, wat past er nou bij me? Ik zat in mijn baan als docent, hè. ik gaf les, maar ik voelde aan alles, oh het klopt niet. en nou, dit, is niet, dit, is, dit, is, dit is het niet, maar wat dan wel, want ik had al zoveel testen gedaan en ik had zoveel trajecten gevolgd al. En, en elke keer kwam weer of sociaal werk of het onderwijs eruit. En ik snapte het maar niet, want ik dacht: hoe kan het nou dat ik me zo ellendig voel terwijl dit uit elke testcontrole en met elke persoon met wie ik spreek. En dus was het tijd om een coach hiervoor in handen te nemen. En de opdracht was: maak een moodboard um, zonder een hele bewuste intentie neer te zetten, maar meer ga gewoon bladeren in tijdschriften en scheur eruit wat. Jou op dat moment aanspreekt. Zonder het te willen verklaren met je hoofd. En verzamel dan al die plaatjes die je aanspreken. En maak daar een selectie uit. En maak daar een moodboard van. Zonder dat je het nog per se hoeft te snappen. Wat je nou hebt opgeplakt op je moodboard. Nou. En daar kwam iets op te staan. Op dat moodboard. Wat echt van zo'n significant verschil heeft gezorgd in mijn leven. En dat was de zin. Zelfkritiek is ook maar een mening. Zelfkritiek is ook maar een mening. Dat stond op mijn moodboard. En ik dacht, ja. Ik denk dat ik snap waarom het erop staat. Maar eigenlijk weet ik het niet. Maar ik heb het geaccepteerd. Stond erop. En waar het om neerkwam is. Ik wilde echt heel erg van mijn zelfkritiek af. Zoals ik in de vorige episode heb uitgelegd. Ik was heel erg onzeker. Super onzeker. En... Wanneer je onzeker bent of wanneer je ja, naar jezelf kijkt, dat jouw zelfbeeld op een bepaald punt is wat niet helemaal klopt met wie je werkelijk bent. Dan ontwikkel je overlevingsstrategieën, wat ik ook heb uitgelegd in episode 2. En een van mijn overlevingsstrategieën was zelfkritiek. Want ik was... Zo gewend om kritiek te krijgen. En dit bedoel ik niet van, oh kijk mij zielig zijn of zo. Of de schuld aan andere mensen geven totaal niet. Maar het was nou eenmaal zo. Mijn verhaal was, mijn overtuiging was. Ik ontvang altijd kritiek. En zodra iets je overtuiging wordt. Dan ga je erop focussen. En waar je op focust, dat trek je aan. Waardoor je weer bevestigd wordt in je overtuiging. En zo groeit het alleen maar. Oftewel, kritiek. En kritiek. ...heb ik ook heel erg ervaren als afwijzing. Hè? Van ik doe het niet goed, ik hoor er niet bij. Um, afwijzing. En als je teruggaat naar de begintijd van, uh, van onze menselijkheid in de oertijd... ...betekende afwijzing van de groep betekende eigenlijk ja, letterlijk haast je dood. Want in de groep was je beschermd tegen andere stammen of tegen roofdieren... En als je buiten de groep lag, dan stond je er in je eentje voor. En in je eentje ben je als mens zijnde lang zo sterk niet als dat je in een groep kan zijn. Dus het klopt ook dat wij als mens ontzettend bang zijn voor afwijzing nog steeds. En dus doen we er ook alles aan om het gevaar van afwijzing te voorkomen. Nou, en, en, en ontwikkel je dus die overlevingsstrategieën in jezelf... Die jou ervoor helpen tot op een zeker level, zeg ik er wel bij. Kom ik zo meteen terug. Die jou helpen om die afwijzing te voorkomen. En zoals ik dus net zei, van, het helpt tot op een bepaald level. En als jij hierop gaat vertrouwen op die overlevingsstrategieën die je voor jezelf hebt gecreëerd. Hè, als je merkt van, hé, hey, dit is een succesvolle strategie. Want wanneer ik heel erg streng word voor mezelf, dan zorg ik ervoor dat ik alles zo goed mogelijk doe en dan merk je ook dat als je het zo goed mogelijk doet, dat de juf bijvoorbeeld niet meer zoveel commentaar op je levert. Dan kan je dat zien als een succesvolle strategie. Nou dan ga je dat natuurlijk vaker inzetten hè? zodra iets succesvol blijkt, dan ga je dat vaker inzetten. Hoe vaker je dit inzet, hoe sterker het jouw persoonlijkheid kan gaan lijken, waardoor het op een gegeven moment zelf zo kan zijn dat je het, je identiteit laat worden. En dit gebeurt allemaal op onbewust niveau. Hè? Dit is niet iets waar je bewust over nadenkt, want dan zul je jezelf wel afvragen... waarom zou ik mezelf eigenlijk uh, afkraken? Waarom zou ik superstreng zijn voor mezelf? Klopt dat wel? Nee, dit doe je allemaal op onbewust niveau. En veelal als je kind bent, dus dan denk je eigenlijk helemaal niet... ...op die manier over dingen na, maar zo, um, ja, zo verloopt jouw ontwikkeling wel. En hoe langer jij dus een, uh, rekent op een overlevingsstrategie... ...hoe sterker dit ja, een, een onderdeel van jouw persoonlijkheid wordt. En bij overlevingsstrategieën, zelfkritiek is er echt een hele grote ervan... ...maar je kan denken aan bijvoorbeeld um, de clown zijn van de groep, omdat jij... Gewend bent dat wanneer jij de aandacht op een positieve manier op je vestigt... dat dat heel erg gewaardeerd wordt. Um, dat je heel erg extravert of juist heel erg introvert wordt. Ja, omdat je merkt van... oh, ik moet juist de aandacht op me nemen. Or, want dan waarderen de mensen mij. Of ik moet juist heel erg op de achtergrond zijn. Want dan voorkom ik, um, dat, ik uh, dat mensen me uitlachen bijvoorbeeld. Um, een overlevingsstrategie kan zijn dat je... Dat je jezelf tot het maximale pusht. Omdat je dan hebt geleerd van wanneer ik echt het uiterste van het uiterste van het uiterste uit mezelf heb gehaald. Dan zal ik ook het beste presteren. En dan ontvang ik ook liefde en waardering. Nou, zo, en zo ga zo maar door. Zo heb je ontzettend veel overlevingsstrategieën. Misschien is het voor jezelf wel handig om op papier te gaan zetten wat voor overlevingsstrategieën jij bij jezelf herkent... Welke jij hebt ontwikkeld door de jaren heen. En gewoon om hier bewust van te worden. Je hoeft er verder nog niks mee te doen. Maar verandering start bij bewustwording. Dat is echt waar. Elke verandering die start bij bewustwording. Zo'n overlevingsstrategie die komt voort uit een bepaalde overtuiging. En die overtuiging die creëer je... Door wat jij dus allemaal in je leven ervaart. Dus laat ik weer even teruggaan naar het voorbeeld van mezelf. Dat ik best wel veel kritiek kreeg. Dat iets niet snel goed was. En ook bijvoorbeeld thuis niet. Maar ook heb ik dat van verschillende jiffen en mezes gehoord. En nou ja, dat, dat trekt dan door. Hè? Waardoor ik al heel snel de overtuiging creëerde bij mezelf. Wat ik ben of wat ik doe, dat is niet goed genoeg. Dat is op de een of andere manier niet goed genoeg, want mensen worden boos op mij. En, en uh, mensen die, um, die, die, die doen lelijk tegen mij, terwijl ik juist zo hard mijn best doe om het goed te doen. Daar was ik toen al onbewust mee bezig. Dus blijkbaar ben ik ergens niet goed genoeg. Nou, die overtuiging is natuurlijk hartstikke pijnlijk. Um, je wilt die ervaring niet nog een keer dat mensen allemaal boos op je worden en dat je dus bevestigd wordt in die overtuiging en dus zet je um, die strategieën in. Zo'n strategie zou je kunnen zien als een schil. En de overtuiging die jij over jezelf hebt gecreëerd, kan je ook zien als een schil. En stel je nou eens voor dat jij jezelf ziet als een ui. En een ui heeft natuurlijk een kern. En, en wie jij werkelijk bent, de daadwerkelijke jij, jouw ziel, dat is de kern. En dat verandert nooit en die kern is eeuwig en die is krachtig en, en dat is wie jij daadwerkelijk bent. Maar door de ervaringen in jouw leven, doordat je een keer hebt ervaren dat je bent afgewezen, dat je een hele nare situatie hebt ervaren die je niet nog een keer wilt, ben jij dus die overtuigingen en die, uh, die overlevingsstrategieën gaan ontwikkelen en die zijn als laagjes over jouw kern heen gekomen. En hoe langer jij dus in een bepaalde overtuiging gelooft, hoe langer jij rekent op een bepaalde strategie, hoe dichter die dus om jouw kern heen komt te zitten en hoe meer dat jouw identiteit lijkt te zijn. En daar komen die opmerkingen op een gegeven moment vandaan. Van ja, ik ben nou eenmaal onhandig. Ik ben nou eenmaal een piekeraar. Um, ik ben nou eenmaal zo. Je voelt ergens wel. Nee, klopt niet helemaal als ik dit zeg. Geeft geen lekker gevoel als ik dit zeg. Maar ja, dit is wel Story of My Life. Dus ja, uh, volgens mij is dat gewoon zo. Dus ik ben dat. En daarin voel je denk ik al een beetje de kracht van jouw gedachte want de gedachte is ik ben onhandig of ik ben niet goed genoeg of um, mensen mogen mij niet of mensen worden boos op mij als ik niet helemaal voldoen aan hun verwachtingen dat is een gedachte die jij kan hebben en die gedachte die geeft een bepaalde emotie jouw overtuigingen die geven altijd een emotie met zich mee. En dat gaat over positieve overtuigingen als over belemmerende overtuigingen. Want een, een overtuiging kan natuurlijk ook heel positief en bekrachtigend en, en, en helpend zijn. Hè? De overtuigingen heb je dus in, in, in twee varianten. Denk maar eens aan, stel je nou eens voor dat jouw overtuiging is dat mensen jou niet mogen. Dat mensen altijd standaard negatief van jou uitgaan. Um, dat ze jou heel snel uit zullen lachen. Dat ze kritiek op jou zullen hebben. Dat jij in hun ogen niet goed genoeg bent. Als dat jouw overtuiging is, of als je nu mee bent gegaan even in die gedachten, dan zal je gemerkt hebben dat dat een naar gevoel geeft. En dat kan verdrietig maken, het kan boos maken, het kan um, haat geven, het kan krachteloos voelen, moedeloos voelen, deprimerend voelen. Afhankelijk van hoe sterk die gedachte bij in jou aanwezig is, hoe sterk die emotie ook zal zijn. Dat is de kracht van een gedachte. geldt dus ook voor positieve overtuigingen, wat ik net zei. Stel je nou voor dat jouw ervaring is dat je makkelijk leert. Um, dat je snel nieuwe vrienden maakt. Dat jij heel goed bent in uh, de techniek bijvoorbeeld. Dat jij heel goed met je handen kan werken. Of dat jij heel goed bent in nieuwe vaardigheden aanleren. Um, dat jij sporten heel snel onder de knie krijgt. Um, dat jij heel goed kan aanvoelen... Um, wat, hoe iemand zich echt voelt en dat jij altijd op de een of andere manier de juiste vraag weet te stellen die die persoon helpt. Dan creëer je overtuiging over jezelf van, oh ik ben handig en, en ik kan goed mensen helpen en um, ik ben sensitief of ik ben sportief. En dat geeft dan, als het goed is, een goed gevoel. Terwijl ik hierover nadenk, dan voel ik echt een beetje zo'n ja, zo blije emotie in mijn buik en ik krijg er een glimlach van. Dat is wat een positieve overtuiging doet. Dat is de kracht van een positieve gedachte. Maar de moeilijkheid zit hem in. Want nu denk je misschien maar Oké, okay, ja dit snap ik allemaal wel. en Dit volg ik allemaal wel. En um, ik snap dat ik bepaalde over, overtuigingen heb gecreëerd. En ik snap dat ik bepaalde strategieën heb. En ik snap ook dat ze misschien. Dat ze me geholpen hebben. Maar dat. Degene die nu niet meer zo goed voelen, dat ik die ook wel los mag gaan laten. Maar hoe zit het dan met, ja, dat het soms onmogelijk lijkt om het los te laten? Of hoe komt het dan dat ik wel al deze ervaringen heb opgedaan? Hoe komt het dan dat mensen altijd boos op mij waren? Dat zegt toch iets over hoe ik ben? Dat zegt toch iets over wie ik ben? Ik heb toch niet voor niks dat nare gevoel ervaren? Dat, dat geeft toch aan dat het de waarheid is? En daar zeg ik nee. En hier zit de moeilijkheid en tegelijkertijd zit hier ook de kracht van het leren gebruiken van de kracht van jouw gedachten. Want wat wij dus doen is doordat die gedachte, die overtuiging, die geeft dus een bepaald gevoel, die geeft een bepaalde emotie, waardoor het een soort van bevestiging is. ...voor je gevoel geeft. Een bevestiging in die overtuiging. Maar wat wij... ...vaak niet leren, laat ik het zo zeggen... ...is om deze emotie, deze overtuiging in twijfel te trekken. Stel je nou voor dat iemand jou uit heeft gelachen op school... ...en dat was een hele nare ervaring. En dit geeft bij jou het gevoel van... Um, dat je heel slecht bent in voor groepen spreken. Ik zeg maar eventjes wat. Dat komt omdat jij een nagevoel hebt gekregen van dat uitlachen. En dat wil jij niet nog een keer. Dus denk je hoofd, wow, wow, dit gaan we niet nog een keer doen. Weet je wat, ik ben slecht in het spreken voor groepen. En dat voorkomt dat ik dus nog een keer voor de groep ga staan. En dat voorkomt dat ik dus nog een keer uitgelachen ga worden. Wat wij eigenlijk niet, vaak niet leren is om deze gedachte en deze situatie in twijfel te trekken. Want hoe komt het eigenlijk dat we zijn uitgelachen? Misschien was degene die ons uitlachte wel heel erg onzeker. En, en was dit zijn of, of haar overlevingsstrategie? Misschien had het wel helemaal niks met jou te maken. En als je het op die manier gaat bekijken, dan denk je... Oh oh ja, wacht eens even. Er zit ook een, misschien wel een andere kant aan het verhaal. Ik moet niet zo snel die conclusie trekken. Maar dat is soms natuurlijk wel lastiger gezegd dan gedaan. Wat voor mij echt een eye-opener was. Was toen ik bij een, een andere coach dan waar ik het net over had. Zat ik in een traject. En zij vertelde me. ...over de theorie van Voice Dialogue. En daarbij ging echt nou ja, een wereld eigenlijk voor me open. Want wat ik nu net aan jullie uit heb gelegd... ...dat wordt daar ook um, in uitgelegd. En in plaats van dat het dan overlevingsstrategieën worden genoemd... ...wordt het ikken genoemd. Je verzamelt allerlei ikken die jou helpen om jouw kern als het ware te beschermen. En dat hoe langer jij rekent op een bepaalde ik... Een bepaalde bescherming hoe sterker deze identiteit van jou wordt. Totdat jij jezelf ermee echt gaat identificeren als jezelf. Maar als je daar dus eens over na gaat denken. Wat het nou daadwerkelijk betekent. Dat die zelfkritiek, stel je voor dat zelfkritiek dus jouw overlevingsstrategie is. Dan betekent dat. Dat de gedachten die uit die strategie voortkomen. Dat dat in principe... Nul, nada, over jou, wat over jou zegt. Jij bent die gedachte niet. En toen ik dit voor het eerst echt realiseerde, want het, het, zelfkritiek is maar een mening, dat stond al op dat moment al twee jaar op mijn moodboard, maar nu viel het kwartje. Ik ben die, die kritische gedachte niet. Ik kan wel denken dat ik stom ben, maar dat betekent niet dat ik ook echt stom ben. Ik kan wel denken dat ik, het, dat ik het niet goed doe, maar dat betekent niet dat ik het daadwerkelijk niet goed doe. Ik kan wel denken dat mensen mij niet mogen, maar dat betekent helemaal niet dat ik geen leuk persoon ben. Het is slechts een gedachte die ik al zo lang denk, maar het is niet wie ik ben. Ik ben slechts de denker van deze gedachten. Ik heb deze gedachte, ik heb deze gedachte zelf bedacht. Maar ik ben deze gedachte niet. Wat ik denk is niet per se de waarheid. Kun je hem voelen? Kun je voelen wat dit betekent? En nu, als je dat een beetje kan gaan voelen, dan is het ook jouw verantwoordelijkheid om zulke gedachten te gaan denken, die jou een goed gevoel geven. Want een emotie is zo mooi. Een emotie is namelijk jouw guidance of jij in lijn bent met wie je daadwerkelijk bent of niet. Die zegt nog een keer, jouw emoties zijn je guidance... Je gidsing, je leiding, of hetgene wat jij denkt, of dat in lijn is met wie jij daadwerkelijk bent of niet. En dit is denk ik een van de meest waardevolle lessen die ik geleerd heb. En die deel ik nu dus ontzettend graag met jou. Omdat ik het zo van harte hoop dat jij als jij jezelf herkent in iemand die super streng is voor zichzelf. Die kritisch is naar zichzelf. Die ontzettend veel in haar hoofd zit. Die een, misschien een iets lager zelfbeeld heeft dan ze zou willen hebben. Die gewend is om eerder negatief dan positief over zichzelf te denken. Dan is het echt mijn wens voor jou dat je hier los van komt te staan. Dat je echt los komt te staan van die kritische gedachten. En de eerstvolgende keer dat je denkt, oh, nou heb ik weer een halve reep chocola op. Of... Uh, nou heb ik dit weer gedaan. Dat je dan vervolgens denkt. Dat is oké. Okay. Dat zegt nog niks over wie ik ben. Want wie ik van binnen daadwerkelijk ben. Is een superwaardig persoon. En is een supergoed persoon. En wat ik doe. Dat doet niks af van mijn waarde. En ik voel me goed zoals ik ben. En ik snap dat. Als ik dit nu zeg, dat is, dat is een weg. Hè? Dat, is, dat is een weg. Dat is je mind gaan trainen. Dat is je zelfbeeld veranderen. Dat is, ja, dat is, dat is onvoorwaardelijk, onvoorwaardelijk van jezelf gaan leren houden. Maar het is wel jouw verantwoordelijkheid. Want ondanks dat jij niet je gedachte bent, ben jij wel de enige die jouw gedachte kan denken. Dat is ook zo'n belangrijke. Jij bent de enige die jouw gedachte kan denken... En de kracht van jouw gedachten is dus de emotie die het met zich meebrengt. En als jij allemaal negatieve gedachten over jezelf loopt te denken, wat schiet je daarmee op? Word jij er beter van? Nee. Word je uh, nu ineens wel um, wat je al die tijd al wilt, maar nog niet hebt bereikt? Nee. Haal je nu ineens wel de allerbeste resultaten en haal je het meeste plezier uit je leven doordat je ontzettend streng bent voor jezelf? Nee, natuurlijk niet. Dus waarom zou je het dan doen? Want je schiet er helemaal niks mee op. Je schiet er zo weinig mee op. Alleen het is dus een oud systeem waar je al zo lang op vertrouwt. Omdat je toen nog wat er gebeurde als, automatisch als waarheid aannam. Maar nu je deze episode hebt gehoord, nu je dit hebt gehoord, heb je met jezelf... Een nieuw level van bewustzijn bereikt. Namelijk dat jij de enige bent die jouw gedachten kan horen. <laughs> die jij denkt. En dat het jouw verantwoordelijkheid is om gedachten te gaan denken die jou een positief gevoel geven. Die jou een beter gevoel geven dan die negatieve gedachten. En dat gaat met één stapje tegelijk. Dat gaat met één dag tegelijk. Dat gaat met één gedachte tegelijk. Verwacht niet van jezelf dat als je altijd superkritisch bent, dat je vanaf nu fluitend door het leven gaat en alleen maar dankbaar bent en liefde voelt. Nee, zo gaat dat niet. Het is een proces. Net als dat je niet in één keer 42 kilometer achter elkaar kan hardlopen zonder te trainen. Maar het moment dat jij de deur uitgaat en de eerste 500 meter gaat wandelen, überhaupt al, maak jij al progress, maak jij al vooruitgang. En zo werkt het ook met het kiezen en het denken en het sorteren van jouw gedachten. Wil jij dus jouw zelfbeeld gaan veranderen? Wil jij meer energie, meer flow, meer sprankelende ja, energie in jouw leven ervaren? Dan is dit echt de key. Verander het innerlijk verhaal wat jij jezelf vertelt. Verander jouw gedachten. Want jij bent de enige die jouw gedachten kan horen. En jij bent jouw gedachten niet, maar jij bedenkt ze wel. En dus is het jouw verantwoordelijkheid om gedachten te denken die jou een goed gevoel geven. Oké? Okay? <laughs> Oké. Okay. Nou, dit was mijn rampage, want oh, over dit onderwerp kan ik ontzettend lang praten. Ik wil je weer danken voor het luisteren. Deel je inzicht met me. Deel op Instagram of op Facebook wat dit met je heeft gedaan. Tag me in jouw bericht. En deel alsjeblieft met me. Laat me weten wat het met je heeft gedaan. Want zo kunnen nog meer mensen dit belangrijke bericht horen. Want hoe simpel is het, maar hoe belangrijk is het dat wij verantwoordelijkheid gaan nemen over onze eigen gedachten. Super bedankt weer voor het luisteren. En ik wens je een hele sprankelende dag nog toe. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Ik vind het zo leuk om deze podcast op te mogen nemen. En jou te mogen inspireren om zelf de baas te worden van je mind. Zodat je een sprankelend leven leeft. En dit is wat ik zoveel mogelijk mensen gun. Wil jij mij daarom helpen om je op deze podcast te abonneren?